0: Kjærlighet sammen, jeg er Bjørn Øyrehagensunde, professor i rettshistorie, og jeg skal fortelle om dagligliv i Norden på 16 og 1700-tallet. Og når vi går 300-400 år tilbake i tid, så er det nesten umulig å ikke snakke om trolldom og det magiske. For når folk tenker i hvert fall på 1600-tallet, så tenker de jo på de spektakulære trolldomssakene som ender med straff, Bål og brand. Det vil si at den som er tiltalt for å dreve med trolldom blir dømt og brennast levende på bålet. Og det har så absolutt skjedd i norsk rättshistoria Men her er det store variasjoner. Det er variasjoner i midlige ulike landsdelerne. Det vil si at noen landsdeler har få slike spektakulære trolldomssaker som ender med bål og brand, mens andre har mange. Så den landsdelen som har hatt flest i Norge, det er jo Finnmark. Og så har vi også Indre Østland som hade en del slike trolldomssaker. Mens Vestlandet, og då gamle hårdene fylte som jeg snakker om, der har vi bare ei trolldomssak utenfor Bergen by som ender med bål og brand. Og det er trolldomssaker imot Ingeborg Alvstadter i 1615. Og så er det også slik at trolldomssakene sin intensiteten varierer fra periode til periode. Så i løpet av 1600-tallet, selv i Finnmark, så er det ikke slik at det er jamt med trolldomssaker, men du har perioder hvor det er mange, og perioder hvor det få eller ingen i det hele tatt. Men for Hordaland så er det altså bare ei, og den på i 1600 1615. Så når jeg skal snakke om trolldom og det magiske, så har jeg valgt å ikke snakke om Ingeborg Altsdotter i det hele tatt. Jeg har bestemt meg for å snakke om alle de sakene der trolldom og det magiske kommer frem mer eller mindre implicit, mer eller mindre indirekte, ifra det som er skrevet. For mitt poeng er nemlig ikke å trekke frem disse spektakulære sakene, men å få fram at førestillingen om trolldom og det magiska, var en helt integrert del av folk sin hverdag og av folk sin verdens forståelse når vi kommer tilbake på 16- og 1700-tallet. Og derfor må vi nesten lese dette ut av tingbøkene, disse rettsprotokollene der han har notert allt som skjedde i rettssaket. Vi må lese det ut av det uten at det nødvendigvis er sagt direkte. Et eksempel på detta har vi fra i drabsak inn i Hardanger fra 1768, der Kari Knuts dotter var tiltalt for å ha vært med og drept K. Nå Ole Larsen, slik at de to kunne sig. seg. Når hun ikke hadde tilstått dette, førstegående sa at hun var oppe på tinget, så forklarte hun da med at du hade møtt tre menn. Den første var en vakker ung mann som ikke snakket til henne. Den neste var en Vakker mann, hverken ung eller gammel, så snakket henne om barn om ikke å tilstå, indirekt i hvert fall. Og siste mann var en ny vakker ung man med rau hua og gult hår, som også indirekte bane om ikke å tilstå sånn at her er det tre figurer jeg tror ikke de et bilde på Satan de er nok bare underjordiske og det er de underjordiske også som i følge hennes forklaring nærest, som i en drøm transporterende til drapstaden der hun bidrar til altså, å ta liv av kåne og telskaren Ole Larsen og tilbake igjen til der hun bor så her ser vi hvordan hun ikke sier at dette er noe magisk hun bruker ikke ordet troll eller trolldom i det hela tatt men det er en del av fortellingen Trur tydeligvis på deg en Enda mer interessant er det at det ble ikke stilt spørsmål ved da. Snarere er det slik at aktor i Sato synes at vittnemålet er sannferdig i tillegg til at han påpeker at det snart er jul, og så sier han ikke noe mer. Og hvorfor sier han at det snart er jul? Jo, fordi jul er jo en magisk tid da Åsgaards reier og er ute og så videre, og ergo så vil den være varsom og lyga for en slik magisk tid når de ulike portalene til verdens dimensioner er åpne. Så det er ikke bare Kari Knuts dotter som er enkel eh, tjeneste jenta som, som har forestilling om det magiske da, og aktoratet som i dette tilfellet er eh, fogden Andreas Hjul. Så det magiske da er liksom overalt, og derfor så er det ikke i disse spektakulære trolldomssakene du nødvendigvis finner mest information om da, men i disse andre sakene der det er bare en tilleggsdimensjon uten nødvendigvis å bli peikt på eller bli utheva. En slik sak, den har vi fra 1711-1712, og det er rettssak jo mot Sygni Månsdatter. Det har vært en spektakulær sak for så vidt, de ser jo samtidig, men den handler ikke om trolldom i seg selv. Den handler om et bredrageri som involverte en fortelling om et spøkelse, og hvordan da ble avslørt. Nå, Sygni Månsdatter er en kvinne i tidlig 40-årig på detta tidspunktet i 1710. Hun har mistet tjeneste hos Anders Ersland. Hun har tydeligvis vært veldig fornødd med å være der, hun har også vært på garen, og er misfornødd med den staden der hun nå er tjenestejenta. Så hun vil gjerne tilbake igjen i tjeneste hos Anders Ersland. For hun te så på Jonsok-afton, altså midtsommers allerede her, begynner det magiska, så snakker hun med en tjeneste gutt hos Anders Ersland, som heter Stefan Pedersen. Han blir beskrevet som en gutt som er 15-16 år gammel. Han er ukonformert, altså han har ikke kunnskap og forstand til helt å få skilje av det gode og det vonde. Han viser seg å ha en livlig fantasi og ikke et ratt lite skuespillertalent. Og så blir han også beskrevet å være litt eng. Gjell, altså han, han tenker seg nok ikke så mye om. Hun oppsøker altså denne tjeneste gutten og han et par med ragga, et par med sokka, hvis han kan ordne det slik at hun får tjeneste igen hos Anders Ersland. Nu kåler jeg, han ordna det. Som sagt, han har litt fantasi så føler han tydeligvis med, for han har hørt et bygd av rykte. Da bygd rykte går på at Sygnimonsdatter, for mange år siden, fikk et barn utenfor ekteskap. Hun ble gravid, men skjulte graviditeten. Født i skjul, tok livet av barnet, og har gravlagt av en plass, ingen vet kor men en eller annen Det Dette bygderiktet har han altså hørt. Og da han da gjør det, er at han i natt går langs husveggen på stovet til familien til Anders Ersland. Og så dunker han i tømmerstokkene, og så lager han bromme og buldrelyder, og så roper han at han er en utburr. En utbur, ja, det er et navn som går helt tilbake til mellomalderen og skikken med å bære ut barn en ikke ville ha. Utburen er den utbåne, den som ble lagt for eksempel i en steinur, Nær i Middel og Bolstad og i Vanga for eksempel, så har vi utbururord. Altså en ur der en la disse uengste ungerne for at de bare skulle dø. Utburen, nå er vi altså 1710, da er noe annet. Utburen då er ikke en som er blitt bårende ut for å dø. Den skikken slutter han med. Men det er et barn født utenfor ekteskap, som er født i skjul, tatt liv av av moro, og som deretter det gravlagt en annen stad enn i kristen jord. Derfor får det ikke fred. Derfor går det igjen. Og det er et spøkjelse egentlig, så utburen er et spøkjelse, en gjengånger. Så Stefan Pedersen later som han er en utbur Han er sygnig månsdatter sitt drepte barn som går igjen. De som er inne i huset, Anders Bærstad og familien, og naboen hans, Baste, ikke unnskyld, eh, Anders ærstad, og naboen Baste ærstad, de blir livende redde. Så da de gjør neste dag, det at de går ut i stabbhuret og under i stor hedla, så finner de noen beinrester. Da tror de er utburen. Dette barnet de tror syngde monster at de har fått utenfor rekteskap, tatt liv av, og altså gravlagd under dig i hedla på stabburet. Så tar de med seg beinresterne og grever de ned på kjørkegaren og håper at Nu har utburen fått fred, og de skal få fred. Men nei, Stefan Pedersen fortsetter å heimsøke huset, dunker i tømmerveggene, lager brommelyder, hylelyder, og skriker at han får ikke fred, for han er ikke gravlagd i kristen jord. Da flytter familiene til både Anders og eh, Baste Ærstad ut, og garen står tom. De tør ikke å bo en heimsøkt stad. Dette blir selvsagt storståheim, mykje snakk, Presten sende medhjelparen sin til huset Anders Erstad, og han er der om, om kvelden og skal være der om natto. Stefan Pedersen kommer tilbake, lager ulyderne sine dunk i Kyrkjelp, eller Prestemedhjelparen har så alldeles livandesredd og så overbevist om det finns ett spørselse at han rømer huset og ønsker ikke å gå tilbake. Da tar presten selv affærene. Presten er Erik A. Møniken. Han er magister, høyt utdannet. Men i denne så er det viktigere at onkeln hans hadde vært prost i Nordland, i Hålogaland, på siste halvdelen av 1600-tallet. Der hade du en spektakulær sak på 1680-tallet. Ganske lik denne. Det var en utbur som gikk igjen og sa at han ikke, fikk ikke fred, for han var ikke gravlagt i kristen jord, og så utpekte han ei tjeneste på garen, som den som var mor hans. Hun ble tiltalt, faktisk, på grunn av denne angivelsen av et spørkelse, og hun tilstod til slutt, og hun ble dømt til døden. Posten var slettest ikke sikker på at dette hadde gått rett for seg, og henvendte seg til København, og bar om at denne Sartjo måtte ankaste og takaste opp på ny, for han var sikker på at noe var feil. Når beskjeden kom tilbake fra København om at Sartjo skulle opp for lagmann, og at det, hun ikke måtte halshågas, litt i dommen i første instans på bygdetinget der, så var det for sent. Kvinn da som hadde tilstått, var altså halshåg. Da skulle hun senere vise at det var ikke hun var mor til dette barnet i det hela tatt. Og denne satsen hadde vekt en del bestyrtelse. Erik Mønigjen hadde nok hørt om den, og han var veldig klar på at her kunne det være noe som ikke stemte. Så han sette seg i huset av Anders Erstad. Stefan Pedersen kommer og dunker og buldrer og lager lyd og klinker over han ikke gravlagde i kristne jord. Men Erik Mønigjen, han beheldet, jo begynner å snakke med spørkelse, og stiller deg spørsmål om det hinsidige. Hvordan er det å være død? Hvordan er tilværelsen da? Og han får så dårlige svar, at han går ut av ståvord, øvervist om at her er det forfalskning, og da viser seg jo å stemme. Spørkelse er altså gutten Stefan Pedersen på 15-16 år. Dermed blir det rettsak. Rettsak mot Stefan Pedersen. Fordi han har latt, som han er et spøkelse, drevet folk av garen. Rettsak imot Anders og Baste Ærstad. For de har drevet og gravlagt av, de tror ikke viser seg å være kyllingbein på kjørkegaren. De har ikke noe med å gravlegge på kjørkegaren uten presten sin velsignelse, så de blir stilt for retten. Og som jeg syngde i Måns datter stilt for retten, er det noe virkelig slik at hun har tatt livet av ett barn? Da nekter hun for. Men då visste sig att den hon blev gravid med den eller ursäkta den hon sexuell omgång med hon blev inte gravid men då hade haft sexuell omgång med en man for cirka 20 år sedan och han var far till en man hon nog hade sexuell omgång med så hon blev straffad for sexuell omgång utanför äktenskap. Så det blev många rättsaker av detta men det är inte det viktigare för oss. Det viktigare for oss är kul att sen trudde på spirits både Anders så Baste ærsta, både prestens medhjelper, men Erika Mønnesen er slett ikke sikker på at dette ikke er et verkelig spøkelse, en verkelig utbyr, men han er i hvert fall sikker på at det ikke er det når han har fått stilt velkommende noen spørsmål om livet i det hinsidige. Så her ser vi hvordan han på ulike nivå tror på detta övernaturliga men også handler i tro med det alltså att ha magiska, inte något annat än att kan vara där i kvar dagen och präga folks sitt liv. En helt sån konkret eh, utslag av detta, då får han på ett litet duheldigt måte eh lite tidigare på 1670-talet, då det, det en som heter Björn sagmäster som bestämmer sig för att skrema lite en av de som jobbar på sago hans sverke sagdreng. En sånn sagdreng det er ofte en som en husman som bor i en elvaost der det ligger i sak som, ikke, som er, hører til samfunnets bottenskikk. Sverke er blitt bedt av Bjørn, en sagmester, om å være på jobb på kvelden etter det er mørkt. Så han er på sago for å ordne noe for Bjørn. Bjørn, sagmester, har da gjønt seg bak noen tømmerstokker og begynt å rope med djup røst til Sverke, sagdreng, og han fremstiller seg selv som et troll. Sverke blir så redd at han seter ifrå seg økso i en tømmerstokk og rød med sago. at det blir rettsak er at Bjørn Sagmester ligger bak den tømmerstokken der Sverke seter øksto. Ikke nok med det. Han heldte sig fast i tømmerstokken, så når Sverke seter ifrå seg økso, så helt uforvarendt kommer man til å av to fingre av Bjørn Sagmester. Det er derfor da blir det rettssak. Bjørn Sagmester krever erstatning med retten bare fin ut at han var jo selv skuldig da som, som skjedde, så da tape foran Bera selv. Men han fremstilte seg altså som et troll. Og det er litt viktig. For enting ting at vi møter trolldom i, i tingbøkene, men vi møter også trollet. Trolle som en figur. Trollet møter vi også i mellomalderlovgivning. Det er for eksempel et forbud mot å vetje opp troll, og det er et forbud mot å gjøre seg om til troll. Men hva er troll? Vel, vi kjenner det jo i Frasbjørnsen og Mo sine norske folke Det det er disse litt store, litt dumme, litt godslige, klumpete figurerne, men det er ikke sånn i alle eventyr. Og det trollet vi møter i tingbøkene er ikke slik. Det er ikke godslik. Det er derimot et umenneske. Det er et farlig, stort vesen. Og vi møter da også i andre anledninger, for exempel i Beowulf, det store episke arbeidet fra tidlig mellomalder, møter vi mor og sånn som er troll, nemlig disse farlige umenneskjord. Og vi møter det i den samiske folkadikningen, og stallofiguren er også en slikt farlig umenneske som hører naturen til, men kan gripe inn og gjøre skade i menneskene sin verden. Det er da trollet Bjørn Sagmester pretenderer å være. Det er farlig. Det er farlig for folk. Og at folk trunder på troll, altså denne typen figurer, da får vi også veta fra en annen sak enn i fra 1705, det er en veldig trist sak ifra, fra tysnes, Det er en tjenestejenta som heter Ingrid Lars, datter, som er i tjenestene på garen Drange, og der bor det en sergeant. Hun og sergeanten sin son har seksuell omgång med hverandre, og hun blir gravid. Sånn. Eh hvor nå til sarsjanten blir fortvilet, hun mener at Ingrid Larsdatter er på ingen måte god nok for familien, og hun vil heller ikke at sånn skal bli påført den typen skam det er, og måtte stå åpenbart skrifte, stå fremføre hele kjørkelyden etter at barnet er født, og bekjenne den store synduen har gjort seg skuldig. Så hun vil for all del at dette skal bli dysset ned. Så hun går til Ingrid Larsdatter og ber om å ta kviksel for å abortere fosteren. Jeg grillarstatter, lure på om hun skal gjøre dette, men snakker med søsteren sin, og søsteren sier at da må hun ikke finne på å skviksølgen, men en gang hun har tatt det, vil få tærene innvendig. Det er nok også et godt råd. Men dermed så ender det opp med at hun før disse barnene, eller da vil jeg si barno, fordi hun er, hun er gravid med tvillinger. På det tidspunktet er sarsjanten og sånt av sarsjanten vekkreist, og det er hun den Potensiella kan vi kalle det svigermoro, Gunele på Drange, som er på garen først og fremst, samt en dotter av sarsjanten og en annen tjeneste jenter. Yngre Larsdatter fører i skjul, og har altså skjult graviditeten før tvillingene i skjul, og så eh, er hun uheldig for at dotteren til sarsjanten og en tjeneste jenter på garen kommer og ser tvillingene, og dermed er det avslørt. Da er det en potensielle svigermor, hun har et råd. Hun sier, du må fortelle folk at far til tvillingene er et troll. Ja, hun mener det er altså troverdig at din rilastatter skal fortelle om verdenen at far til ungene hun har fått er troll. Ikke, henne sier en sånn, men altså et troll. Og at folk trodde på dette, ser vi for en episode som er beskreven senere. For denne tjeneste jenter, hun går etter ærende, øver et jorde, og da kommer en gammel kåne, springer det til å spørre, er det sant? Er det sant? Har Ingrid Larsdatter fått barn med troll? Ja, sier tjeneste jenter. Da er det å fortelle. Og da spør denne gamle kåne, er de store og stygge? Barne av et troll må jo se ut som et troll, og da er stort og stygt. Så historien ble faktisk trudd av denne gamla akkordet, og I av tjeneste jenter, men dessverre ikke av futen hos hårdskriveren. Og Ingrid Larsdatter ble dømt til døden og henretta for eh, disse barne som har fått utenfor ekteskap og som skal dø. Derfor så er hun født i skjul, og de er, er døde, så blir hun henretta. Så det er en tragisk historie, men det interessante for oss er altså dette med at den tror på disse troller, at det disse førestillingerne er helt verkelige. De konenierer butikk på, og en ganske sånn oppsiktsvettjende sak har vi fra 1769-1770. Det er to involverte her, den ene er Ole Kleven, det er han skurken, og så har vi Anders Halland, han er litt enkel man, som i lag med Ole Kleven finner en veldig grei måte å tjene penger på. Ole Kleven er tilreisende. Anders Halland er fra området, og Anders Halland, han går til naboene og så spør han ja, hva går det med deg hva er det med buskapen hva er det med avlingene og du kommer ikke langt i en samtale med Munde før et eller annet er gale dompappene er et alle plommene eh, sauene dør på båsen en eller annen elendighet er det alltid på en gar og ingen visste hva som var årsak til elendigheten det eneste han var at det var ikke Gud som hadde sendt han dette ble i et par av sakerne Anders Halland sier da at, ja, det kan ikke være at dette skuldres trolldom. Jo, da bruker han slett ikke fremman for den tanken. Ja, då visste Anders Halland om en som kunne befrie ham for den type trolldom, og så hentet han da kompanjongen sin, Ole Kleven. Ole Kleven ville då gå in i for exempel fjøset, og så vil han romstere og si besvergelser, og så vil han komme ut i en stund, men da han sa han hadde funnet under golvet, typisk litt hår, eller rødt kled, eller negl, eller et eller som de mente kunde knytas til at noen hade kastet trolldom, for eksempel, over buskapet. Og så tar han på seg motbetaling og befri bonden for denne trolldommen. Og da gjør det ikke bare på en gar. De tjener inte kvart över 20 riksdaler på detta, skuespillet sitt. Og husk nå, altså seks riksdaler, det er omtrent Årsløn og TNT-endestegud, så tjue riksdaler, det er bra betalt av for å drive med eksorsisme av denne typen. Men så blir det avslørt. Det er nemlig en bonde som er misfornødd med eksorsismen, fordi det viser seg at smalene hans, søvnene hans, de fortsetter å dø på uforklarlig vis. Då kan, kan de ikke ha gjort god nok jobb. Og slik blir dette en rettsak. Men for sonskriveren er det ikke snakk om at den skal betale tilbake pengene som den har eh, fått for med trolldomsutdrivelse. Her er det snakk om forfalskneri. Disse to har gitt seg ut for å identifisere og drive ut trolldom. Og det viser seg jo at alt er bare skuespill. De har diktet opp, Det har hatt med seg disse neglene, disse hår og disse, dette røde kledet inn eller kanske dyre ben hade jag nog en tillfälle in i floren, och så, de så de där och och så det är själ själv den trolldomen som de skal driva ut. Men her ser dock alltså hur folk trodde på trolldom och var villiga å betala for at trolldomen ska drivas ut slik at de inte längre ska utsättas for denna eh, typen av Men då ser en ju och varför folk trodde på trolldom de trengte en forklaring. Hvorfor dø, søvende? Hvorfor eh, ja, miste en avlinga? De måtte jo ha i forklaring, og da satt den ikke med ulike videnskapelige teorier, forklaringer og data som gjorde mulig at den kunne finna ut av. Och da blir trolldom svaret. En annen ting som man ofte har på trolldom, for eksempel, var at kynden og sluttet om hjelka. Vi har ett eksempel på det litt tidligere, på 1760-tallet, da er det en jente som heter Anne Jacobs datter som forteller at hun har sitt at nabokåne, Kari, Sygni og Mari, alle tre, kommer inn i floren om kvelden. Og så går de upp og så seter de seg på en bjelke, og så gir de seg om til tre svarte katter som går ner i floren og drikker melke av kydner, slik at de ikke er, har noe melk igen som munden selv kan melke. Anne Jakobsdatter har altså fortalt dette til, til, til stemoren sin. Stemoren er så sikker på at dette er sant, at hun forteller at det er Adler og Kvarmann, og disse tre konene, da, Kari, Sygni og Mari, de saksøker denne konen for at hun forteller at de driver med trolldom. Og da kommer det altså opp at denne stedmoren har det. For så er jo steddotter, Anne Jakobsdotte. Og Anne Jakobsdotte blir formanet av sånskriveren om å trekke tilbake den type løgne som fører til nabokonflikt. Men Anne Jakobsdotte, hun er helt øvervist om at dette er sant. Stedmoren trekker tilbake da hun har sagt og ber om unnskyldning. Men ikke Anne Jakobsdotte. Hun blir trua med ris offentlig. Hun må ikke trekke tilbake historien om de tre svarte katterne, men nei! detta har hos sitt. Og det er et av de utfordringene vi står overfor. Ja, en kan forklare, bruke toldom til å forklare ting. For eksempel sånn som Anders Halland og Ole Kleven utnyttet når bøndet har vært ute for et, en eller annen vanskjevne. Men det som er interessant er også, når vi møter troldom i kjeldene på 16- og 17-tallet, så er det ikke bare historia en forteller. En, det er en har sitt. Han er Jakobsdatter, heldig fast ved. At hun har sittet i tre kårene og gjør tre svarte katter. Og for da blir hun dømt til å risast offentlig. Men hun helder altså fast med det. Så dette er en, et forklaringsmiddel på mange til mye. Og det er, for dig de det gjelder, delvis tøftet på empiri. Og en forklarer altså mye forskjellig med ja, trolldom, jag brukar trolldom förklara mycket For Till exempel detta med trollkatter. I detta tillfälle blev det använt för att förklara att kyndo inte mjölkar. Då ser vi för fler andre saker också. Men det kan också brukas mer indirekte till att förklara för exempel eh vund uppförsel, där ja, så gränsar det vi ser det der i fra en kangel i men låk og vil tele. Knut og vil tele der i kanle støt og stadigt. For exempel så slås de andre pinseldag 1731 og soskriverven for klarte der med at de ditgde føgt med under der Gudstenesto. Der spørste mich folk flst for klarte, jeg knut tele sin opførsel men ocksåke ganske ant. Få Saju får 1732 år ite på där blir knuttele knytte nettop detta med att med en svart katt och att han har en svart katt. Den svarte katten i dåtifall representerar inte bara trolldom men jag tror satan själv för de folk trengte ett land att förklara knuttele som bodde i Tela på Sotra hans helt speciella uppförande. Han krangla med adle. Han uppförde sig otroligt fysiligt överfor sin egen familie. Han var rett og slett da vi i dag vil ha kalt for en psykopat. Det hade han ikke noe navn for den gången. men med å knytte han til en svart katt, och dermed til Satan, så er det Satan sin jævelskap som är smittet över på Knut Tele. Dette med å, 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 å forklare deres form for sin med trolldom, där finner vi også ifra andre saker. Vi har en sak ifra Hadanger ifra 1722, der de kvinner seg til Brita Eriks datter, som er tydelig psykisk syk. Eh, gång på gång så forsøker hun ta livet sitt, og, og mange av disse, disse situasjonene der hun opptrer som en en syk person kan knytes til at hun våre og leine i skogen, og på ett tilfelle så sier hun selv også at skogen er full av troll og jævla. Troll, da snakker vi ikke om folk som driver med trolldom, men dette umenneske, mens jævla jo er, er de som tene satan. Og selv om det ikke er gjort direkte i den saken, så kan vi vel ane att det er dette at du oppsøker skogen og ensomheten der, som folk flest tror er årsak til hennes sykdom, og så gjør at du ved flere anledninger prøver å ta livet seg. For der ute i skogen, der ute i der, 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 der skumler, der mystiske finnes det altså, jævla og troll. Men det kan også brukes til å forklare vondskaper, og knuttele fremstår nok for folk som en vond person det få så tør å, å si da, fordi han er en farlig person nok. Eh, men det blir sagt på et tilfelle, i et tilfelle av en ung man i 1754 at han rett og slett er vond og at folk i livet er redda. Dette må knyte trolldom, satans svarte katter og så videre til til vondskap har vi et ekstremt tilfelle av 1740 1750. Dette ekstreme tilfellet er Jørgen Skinner. Skinner er et tilnavn jeg lurer på om det betyr at han flår dyr. Han er, tilhører i hvert fall samfunnsskiktet, altså landstrykerne. Det er bruken til å flå dyr. Døde dyr er nemlig også et totalt tabu. Det er en del av folks magiska forestilling. Nei, vi har en vidunderlig sak om detta i får Modalen i Nordhårdland. I detta dette så er det en kvinne som blir saksøkt, altså en tjeneste som blir saksøkt av en tjeneste gutt, fordi hun sier at han har skått en hund og sparket den døde hunden av veien. Jeg trodde når jeg begynte å lese Sato at det handler om at han hadde skått noen andre sin hund, men det viser seg at det slett ikke er derfor denne tjeneste gutten saksøker tjeneste jenter for det da han er bekymret for at han skal spre seg en rykte om at han har sparket en død hund av veien. Fordi da å ta i et dyr, da er tabu. Det er landstrykerne som gjør ikke ærlige folk som man selv mente at han var. Et ekstrem utslag av dette har vi fra Uskedalen midt på, på 1700-tallet. Ne, Uskedalen nevner jeg spesielt med navn, sier jeg selv, fødde oppvaksen i Uskedalen, og dette henter ikke så långt i fordere jeg er fødde oppvaksen. Det var det en som heter Abel Haugland, som skyter en hund, og den hunden, når han er blitt død, ramler ner i elvor. Og så hekter han seg fast, fordi det er lite vassføring i elvor, det er rett og slett tørke. Og da det ligger en død hund, Oppi i elvo det jo at de lenger nere vanskelig kan bruke det som drikkevatten, for det er av den døde hunden. Den døde hunden blir lidgjende der hele den sommeren, i hele tørkeperioden, og folk lider, for de kan ikke hente vatten av elvor til å drikke. Men ingen tar den døde hunden ut av elvor, for de kan ikke røre et dødt dyr, og det ingen landstrykere i området som kan gjøre jobben for dem. Det er altså landstrykere som behandler døde dyr, det er også de som flår døde dyr. Jørgen Skinner er en landstryker. Kanskje har han fått tilnavnet sitt fordi han er en av de som flår døde dyr. Men det er ikke derfor de er mot landstrykerne var uærlige folk. De får lov til å flå døde dyr de. Rettssak jo skuldes noe helt annet. Jørgen Skinner er en man som er skuld i mange drap. Hvor mange vet vi ikke, for litt av problemet med denne sak jo er at han tilstår under tortur. Det har sannsynligvis stått en strekkbenk. Da finner vi i hvert fall at folk tror i kjelleren på Bergenhus, altså der Håkon-salen i dag ligger. Og Jørgen Skinner, vi vet ikke om han ble lagt på en strekkbenk, men vi vet han ble torturert og at han tilstod under tortur. Men det han tilstår är intressant. Han tilstår att han driver med tjueri. Det er det flere som gjør det. Men for å hindra att folk får føle han itte, han har vår ståle, så bland annet tenner han fyr på flere hus, på den måten som blir folk på garen opptatt av å slokke av brann, mens han kan römma med tjugodse. Her, han är en man som ikke bare steles, som er en alvorlig forbrytelse på 16- og 1700-tallet, men han sett altså folk sitt liv og hele deras eiendom i fare med å fyr på ett hus når han römmer med tjugodse. Men ikke nok med da. Jørgen Skinner forteller at straks han har kommet ut av tunet med tjugodset, ja, så møter satan. Og så gir han noe av tjugodset sitt til satan, slik at han skal villede eventuelle forfølgere. Og da er forklaret hans på at han alltid slipper under, aldrig blir tatt med tjugods. Før det altså går galt, og han blir torturert, tilstår og til slutt henretter. For kjuri, men ikke minst for modbrandet. Men her ser vi at denne person som gjør noe av sine tilståelser, eller feil, framstår som gjør noe vond. Og den vondskapen blir altså knytt til noe magisk. I dette tilfellet satan direkt ikke bare en svart katt som i med vil, vil med Knut, tele. Så vi ser altså at da magiske blir knytt, til, som er som forklaring både på vondskap, muligens også på sin sykdom, og det er en del av folk sin hverdag. Men det som er viktig att det ikke bare er folk sine som vi her, har med her å gjøre. Det er også øvrigheten, og øvrigheten bruker disse magiske forestillingene i si strafferettspleier. La oss gå tilbake til Sartøy fra 1769-1770 imot Anders Halland og Ole Kleven. Disse som drev med dette skuespillet og tjente penger på at folk trodde på trolldom og at de var utsett for trolldom. Da som de ble dømte, la oss ta Anders Halland først. Han var den litt sånn enkle person som hadde lokalkunnskap og gjorde at Ole Kleven kunne drive med sitt skuespill. Han ble dømt til å betale tilbake hele denne summen som de har tjent, pluss litt ekstra til de fattige. Det er Ole Klevens hovedman. Han ble dømt til tro- og straffarbeid, samt betale ei tremarksbot som den løgnar han er. Nå, ei tremarksbot i 1770, det er en veldig lav pengebot. Den er ganske egentlig helt ubetydelig. Men tremarksboten, den hadde noe magisk ved seg. Fordi den som ble dømt til en tremarksbot var, som det heter i dommen, en løgnar. Han var en uærlig person. Han ble fråtatt sin medlemskap av rettssamfunnet. Da vil jeg si at en som var dømt til tremarksbot, han kunne ikke gi vittnemål. Han kunne ikke ingå en avtale. Hvis han var ugift, så kunne han ikke gifte seg, for han sto ikke til truverdighet i det hele tatt. Tremarksbot var altså et rent symbol. Det var ikke pengeverdien. Det var selv det at du ble en man, som gjorde at du ble stilt utenfor rettssamfunnet. Så det er altså en... Magisk førestilling knytter jo betydelig pengebot som er den egentlige straffen. Og mange straffer har det en sånn magisk tilsnitt. For eksempel, den som blir halshogd for, ei, for en forbrytelse, kunne lenge bli dømt både til å gravledjes med hoved og uten hoved. Det høres jo helt meningsløst. Er du først død, så kan betyr det om du får hoved med deg i kisto? Eller ei. Men vi har eksempel på at dette var alvorlig fordi folk blir benåda ikke for dødsstraffer, men for at de kan ta med sig hove i kisto, eller de får med seg hove i kisto. Hvorfor da? Jo, det var en magisk førestilling om oppstandelsen på den siste dag. På den siste dag så står altså Jesus opp med et voldsomt lys, og folk reiser sig rent fysisk i forgravene og går mot lyset, mot Jesus. Tänkte deg da at du ikke hove hovedet med deg. Du har ingen hove, du kan ikke se Jesus. Du kan ikke se lyset. Ja, går du då rett vei? Ja, det er på må få. Da du avhengig av at noen engler tar deg i hendene og leder deg mot lyset. Men hva om de som tar deg i hendene ikke er engler, men smådjevler som leder deg rett mot helvete? Ja, sånn var folks førestilling. Den som ble gravlagt uten hoved, hadde med mye mindre sjanse til å bli frelst enn den som var gravlagt med hove. Og derfor var det også en gravlag folk utenfor kjørtjegaren, for de fikk altså ikke noe sjans til å bli frelst. Kjølmordere fikk ikke gravlegers på, 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 på kjørtjegaren. De som hadde gjort seg skuld i rovmord, og fikk hov og hånd kuttet av, kroppen partert og lagt på et hjul, og så beiner, når alt kjøtet hadde forsvunnet, blev bare kastet i ur i en myrel ut på kjøden. Ja, de hadde jo ingen sjans til å bli frelst. Så mer straffene kom det altså magiske førestillinger, og dette er da myndighetene, som spelet på. Så magiske førestillinger fanns ikke bare blant folk, men det fanns lika mye hos myndighetene. Men ikke nok med det. Magiske førestillinger er, er ikke bare et element i hverdagen, men folk strukturerte hele verdenen sin rundt detta. La meg gi dere et veldig morsomt eksempel. Nå er vi tilbake på 1730-tallet, vi er på Osterøy, det er brydlopp, og i et brydlopp så var det en spelemann, han rei på en hest ved si av brudrapparet, og så var det en skytte som gikk bak og skaut i lukten. Bare da skulle det seg en magisk forestilling, med å skyte i luftet, så skremer du vekk de, de vonde. Derfor var det også at den gikk ut på, på julafton klokken 5 når kjørjeklokkene ringer jul in, så går husboden ut og skyter på tunet for å skreme vekk alle de vonde, ø, ø, kreftene som er ute på sjølva julafton. Så skytten var det, og en skytte kjenner dere alle, fordi i bruraferden i, i Hardanger, dette er kjent maleriet, så står det jo en skytte fremst i båten og skyter. Det var altså for å, å skreme vekk vonde kreftene. Så vi har altså et brurafølje med spelemann og skytte. Spelemann og skytte, de har kranglet kvelden før, ikke på Osterøy, der Brødloppet skjer, men på en gar inn forbi på garen Homslo. Fordi skyttene, han vil vite hva rett har spelemannen til å spille i Brødloppet, og det er et godt spørsmål, for han har ingen rätt. Det var nemlig slik at i, i hele gamle Hordaland, Søndre Bergenhus Amt, så var det statsmusikanten i Bergen som hadde rett til å spille i alle ø, anledninger, inkludert alle bryddelopp koneren ja, jo selvsagt ikke gjøre, men han tjente pengar på den retten, fordi spelemenn måtte da betale en avgift til statsmusikanten for å få lov til å i et brudlopp. Derfor er det påfallende ofte at spelemenn som har spilt i brudlopp sier at nei da, det var ikke bedt om å spille i brudloppet, men de kom tilfeldigvis gående forbi en gard der det var et brudlopp, og så hadde de tilfeldigvis med seg feil i en kasse, og så ble de tilfeldigvis bort om de ikke ville spille, og tilfeldigvis hadde de tid til det, og så spilte de, og så fikk de vel litt mat og drikke som betaling, men ikke no kommer under dette at du egentlig skal betale en avgift til statsmusikanten i Bergen. Og denne spilemannen som skulle spille dette brudloppet, han hadde ikke betalt noe avgift til statsmusikanten. Han hadde ikke noe rett til i spille en brudloppet slik skytten påpeker. Han gjorde det likevel. Men det altså, kvelden før hadde det vært en krangel i middel skytte og spile vann. Og hva skjer på selve brudloppsdagen? Jo, spilemannen rir altså på siden av bror og følger. Skytten går bak. Men på et tidspunkt så senker han giveret og så trykker han av, og så treffer han spilemannen under øyre, eller bak øyre, slik at han dette avhester når man overlever. Da får vi aldrig veta. Men det som blir fortalt, er at Gevere går ned, skytten trekker av. Han så går på siden av skytten, sier då No skaut du spilemannen vår. Jo jeg da? sier skytten. Ja, da gjorde du. Og så treffer Kulor. Da er ikke mulig. Da måtte den kule ha gått fryktelig sent for at de skulle få tid for at skyttene er så ned med spilermannen også, at de skal få tid til å nu si, nå skal du spilermannen vår, gjorde jeg da? Ja, da gjorde du. Nei, den la seg ikke gjennom. Så hvorfor får du en sånn samtale som ingen stiller spørsmål med? Ikke futen, som en aktor i Sato. Ikke sånn, skriver han. Ingen andre, aldri enige om at denne samtalen har i sted en enn eh, avtrekker han på givere og kul å treffe. Da er fordi en er overbevist om at skytten er uskyldig. Tross den illevarslande krangelen kvelden før, så har han ikke meint å skyte spilermannen. Og den samtalen bevise, når han sier «jorde jeg da?» «Ja, da gjorde du», så indikerer han at det var ikke meningen hans å treffe spilermannen. Og den type konstruerte utsegn knytt til en hendelse som bevis intensjon bak hendelsen, er ikke uvanlig. Vi finner da også i kjølmordssaker der noen har skått til seg selv. Vi har for exempel et tilfelle i Fogaren Boksnes på Husnes i Kvinnerad kommune, der en man skyter seg selv, og alle høyre at avtrekkene skåttet går av, og deretter høyre de noen sier Oj. Og det finner vi i flere kjølmordssaker, at folk sier Oj. på den måten å indikere overraskelse, det var altså ikke intendert, ergo blir de ikke dømt som kjølmorder, Ergo blir de begravd på kjørkegaren og får en sjanse til stå opp den siste dag og møte vår Herre. Den typen konstruktion er veldig interessant, for det er ingen som spør at dette er empirisk mulig, en er bare enig om at detta er sant, dette er rätt skyttene er ikke skyldig, det var ikke et kjølmord, og så tilleter den, den typen samtale eh, før i folk sin bevissthet, som faktisk ikke er mulig. Og ingen stiller spørsmål ved det. Og vi kan se dette på mange måter. Når en ska konstruere om noe er sant, for eksempel, så er det påfallende ofte at ting skjer tre ganger. Jeg stiller et spørsmål tre ganger. For exempel Kari Knutts datter, som møter altså tre män først en vakker ung mann, så en man som er vakker, men ikke har noe hverken ung eller gammel, og så en ny vakker ung mann med røy hod og gul tår, og møter tre personer før noe skjer. Når noe skjer tre ganger, og da skjer påfallende ofte, så er den altså en indikasjon på at noe er sant. Og noe annet som vi finner, påfallende ofte, det er jo at hvis du mener at noen har rett, så kan du huske at de har påkalt Gud. Og mener du at noen er vond, så kan du huske at de har påkalt Satan. Kari Knudstadter, som altså er med og dreper Kono til elskeren sin, hun eh, heldde hendene til Kono, mens han kvelende, og hun, når Kono kjemper imot, så setter hun kneet på brystet hennes, og når hun allikevel greier å rive seg løs, så sier hun, «Fan, den tar meg!» Altså, hun en avtal med Satan, og då greier de det. Sa hun egentlig da? Da vet jeg ikke. For da jeg gjør noe, kan finne ting i bøkene, er at de som er skuldige, de påkaller Satan. De som er uskuldige, de har påkallet Gud. Sånn at, her ser vi hvordan disse magiske førestilleren er ikke er noe utenpåklistret, det er ikke det episoder som skjer, det er bare hele verdenen, det er da som avgjører om noe er sant eller ei. Så det er magiske, det var en helt integrert del av hverdagen til folk, akkurat som det religiøse var på 16- og 1700-tallet.